0: Seit dem Tod von George Floyd steht die Polizei auch in Deutschland in der Kritik. Und die Debatte wird gerade befeuert. Unter anderem, weil Videos auf sozialen Netzwerken auftauchen, die solche umstrittenen Einsätze zeigen. In Hamburg umzingeln acht Polizisten einen 15-Jährigen und drücken ihn zu Boden. In Göttingen schlägt ein Polizist einem 19-Jährigen plötzlich ins Gesicht. Wir wollen aber heute nicht darüber sprechen, ob diese Einsätze gerechtfertigt sind, sondern der Frage nachgehen, was tun bei rassistischen Polizeieinsätzen. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Solidarität. Was können wir tun? Ich bin Nil Idil-Chakmak und wir sprechen heute mit Christina von Kop Kiel. Sie kennt sich vor allem mit der Frage aus, was zu tun ist, wenn man rassistische Polizeieinsätze beobachtet. Hi Christina, schön, dass du da bist. Moin Nil, danke für die Einladung. Du bist bei Kop Kiel unterwegs. Was steht denn hinter dieser Abkürzung? Kannst du uns das mal erklären und auch, was ihr so macht? COP Kiel steht für Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt.
1: Und wir sind eine auch deutschlandweite Initiative, ähm, die sich solidarisch mit Betroffenen von rassistischen Überfällen durch Beamtinnen solidarisiert. Ähm, das heißt, wir sind eine Art lobby und Interessensvertretung, die die Position von Betroffenen rassistischer Gewalt stärken möchten. Und wir sind jetzt halt aus Kiel und sind sehr, sehr eng vernetzt mit weiteren Gruppierungen in Deutschland.
0: Gibt es denn in jeder Stadt in Deutschland so eine Gruppierung oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das wäre ziemlich schön, wenn es das überall
1: gibt. Aber tatsächlich gibt es aktuell von den Initiativen, die, von denen wir Bescheid wissen, ähm, mit denen wir gut vernetzt sind und auch immer zusammenarbeiten, gibt es da COP Bremen, COP Watch Hamburg COP Berlin, COP Frankfurt am Main und COP Leipzig. Das sind die Initiativen, die aktuell aktiv sind und von denen wir wissen. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn sich immer mehr Initiativen auch in Süddeutschland zum Beispiel gründen.
0: Macht ihr da auch gemeinsam Aktionen ähm, oder wie ist so dieser Austausch? Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt während
1: Corona treffen wir uns vermehrt, vermehrt online logischerweise, was natürlich auch etwas leichter ist wegen der ganzen Distanz, beispielsweise zu Berlin oder Bremen. Aber ähm, wir haben in allen Gruppen einen großen Schwerpunkt eben auf diese Vernetzungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Und dieses Jahr beispielsweise ähm, gab es ein... Thema äh, Tod in Gewahrsam, Death in Custody heißt das Bündnis, aus Berlin initiiert. Ähm, wir haben uns da angeschlossen als COP Kiel und äh, da geht es darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für die Personen in Deutschland, die seit 1990 in Gewahrsam verstorben sind. Ähm, und mit Gewahrsam ist nicht nur die Polizeizelle, wie bei Urigiallo gemeint, sondern auch äh, die die Gewahrsamnahme im Fahrzeug oder auf dem Weg zum Polizeirevier. Genau, zu nennen sind da beispielsweise Tone Mumbuda aus Hamburg, Uri Jalloh, der Fall ist bekannt, Hussein Fadel in Berlin, das sind alles Tote von Poli von rassistischen Polizeigewalt, genau.
0: Ich habe den Eindruck, da wird noch nicht so viel drüber berichtet, über dieses Thema. Also zumindest ist mir das noch nicht so begegnet. Ähm, außer bei Uri Jalloh. Woher wisst ihr, das erzählen euch dann Angehörige, ähm, da ist ein Angehöriger zum Beispiel in Gewahrsam gestorben und ähm, wahrscheinlich auch aus rassistischen Motiven oder wie bekommt ihr so davon mit? Wichtig ist, dass wir etwas mitbekommen, wie du es ganz richtig sagst, ist eine breite
1: Vernetzung innerhalb der Region. Ähm, beispielsweise Korp Berlin ist sogar deutschlandweit und auch äh, überregional sehr, sehr bekannt und äh, Personen, die das Gefühl haben, dass das, was passiert ist, unverhältnismäßig war und ohne Grund ähm, und die Rechtmäßigkeit in Frage stellen, sei es äh, eine Kontrolle oder sei es ein Tod in Gewahrsam, äh, wenden sich dann über verschiedene Wege und Beratungsstellen äh, an Korp Berlin. Aber wir bekommen auch beispielsweise als Korp Kiel vermehrt Beratungsanfragen deutschlandweit. Die Menschen googeln uns äh, und äh, stoßen auf uns und schreiben uns eine E-Mail. Oder über Facebook ist tatsächlich auch immer eine sehr niederschwellige Art, uns zu
0: kontaktieren. Also das heißt, ihr hört dann einmal von tragischen Vorfällen im Gefängnis. Und dann ähm, ist ja auch noch so der Fall, dass zum Beispiel jetzt auch auf den ganzen Videos zu sehen, die in letzter Zeit vermehrt ähm, auf den sozialen Netzwerken auftauchen, dass... Menschen von der Polizei zum Beispiel kontrolliert werden oder ähm, ja vielleicht sogar Gewalt erleben. Und was äh, würdest du sagen, ab wann kann man denn davon sprechen? Also wann weiß ich dann, ein Polizeieinsatz ist womöglich nicht angemessen? Wir sprechen jetzt ja auch in Deutschland oder verwenden
1: den Term von Racial Profiling. Ähm, ich benutze das jetzt auch im Weiteren und damit ist verschiedene Arten der Gewaltanwendung basierend auf rassistischer Zuschreibung gemeint. Und ähm, ich versuche das mal vereinfacht darzustellen. Ähm, ähm, Racial Profiling ist dann, wenn eine anlasslose Kontrolle durchgeführt wird, aufgrund von zugeschriebener, Merkmale. Sei es Herkunft, sei es ethnische Zugehörigkeit, sei es religiöse Zugehörigkeit oder sprich oder schlichtweg ähm, äußerliche Merkmale wie Hautfarbe oder ja, daran gemessen, vermeintliche Herkunft. Genau. Also es gibt keinen Anfangsverdacht ähm, für eine Tat dieser spezifischen Person, sondern sie wird nur kontrolliert, weil vermeintliche Merkmale.
0: Gibt es dazu auch ähm, Statistiken oder Untersuchungen ähm, eurerseits? Es gibt keine
1: Statistiken. Die Dunkelziffer ist wahnsinnig groß oder das Dunkelfeld an sich ist sehr groß. Was wir versuchen, ist in unserer Arbeit Fälle zu dokumentieren und sei es äh, Zeuginnen. Ähm, mailen uns und schreiben, was sie gesehen haben. Das ist das, was wir dokumentieren. Wir entwickeln dadurch eine immer sensibilisiertere Wahrnehmung auf unsere Stadt beispielsweise oder die Region, in der wir leben. Aber ähm, da möchte ich gerne auf die Chroniken von COP Berlin verweisen. Die gibt es jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren, äh, werden da rassistische Vorfälle in Berlin dokumentiert, anonymisiert und sind für jeden unter COP Berlin äh, online, als PDF runterzuladen und da kann man sich äh, verschiedene Fälle ähm, ja, durchlesen. Also
0: es ist die einzige Art von Dokumentation, die es tatsächlich gibt. Ja, diese Chroniken, die würden wir auf jeden Fall in unseren Notes auch verlinken. Und jetzt ist ja auch aktuell in der Debatte, ob die Polizei auf Rassismus untersucht werden soll. Und da ist ja unser Bundesinnenminister Horst Seehofer dagegen. Ihr habt jetzt mit COP Berlin schon einige Zahlen dokumentiert. Glaubst du denn... So eine Untersuchung würde etwas bringen ähm, in Bezug auf rassistische Polizeikontrollen, ob würde sich da etwas verbessern? Also äh, definitives Ja.
1: Ähm die Polizei ist eine staatliche Behörde, eine Institution. Die Polizistinnen sind Beamten und haben das Gewaltmonopol inne. Und ich denke, wenn wir jetzt mal ganz banal von Qualitätssicherung äh, sprechen, allein dadurch sollte es gerechtfertigt werden. Ähm, und nochmal, mal, noch mal ein Schritt zurück zu Rassismus ist für uns ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es geht nicht darum, dass die Polizei an sich äh, die Bastion der Rassisten ist, sondern dass wir ein gesamtgesellschaftliches Rassismusproblem haben. Sprich, es ist strukturell, es wird in jeder Institution, in jeder Behörde, in jeder Kleinsteinheit von Gesellschaft sichtbar. Auch ähm, auch ich handle und denke rassistisch. Also es es geht nicht äh, darum zu sagen, wir haben jetzt äh, die Quelle des Rassismus identifiziert, sondern es geht äh, es geht schlichtweg um äh, Machtasymmetrien in der Gesellschaft. Ähm, ich als Nichtpolizistin äh, bin weniger mit meinem Rassismus gefährlich als eine Beamtin mit Rassismus. Und wir sprechen hier von Vollzugsmacht, von, Zugsmacht, von, von ja, über Entscheidungen über das Leben einer betroffenen Person. Und ähm, genau, für uns ist es wichtig, A, eine Lobby für Betroffene zu sein, ihnen eine Stimme zu geben und nicht das mehrheitsweiße Deutsch, äh, äh, deutsche Bild von Polizistinnen zu prägen, die natürlich nicht zu der betroffenen Gruppe gehören, Ergo nicht diese Erfahrungen haben, sprich, es existiert nicht. Und das ist das, was ähm, Horst Seehofer weiter äh, torpediert, dieses Bild. Und wir gehen von einer anderen Richtung und sagen, wir müssen die Perspektive von Betroffenen in den Fokus stellen. Sie haben die, das Erfahrungswissen, was ähm, ja die Wahrheit letztlich ist und ähm, nicht das Verschweigen von rassistischer Polizeigewalt und ähm, wir sind entschlossen gegen die Einzelfallthese. Ein Einzelfall ist, wie das Wort sagt, ein Einzelfall. Und darüber können wir in Deutschland schon nicht mehr sprechen. Und ähm, zentral ist einfach anzuerkennen, dass rassistische Polizeipraxis Teil eines institutionellen Rassismus ist, der deutschlandweit ist. Und deswegen gibt es da nichts wegzuschweigen.
0: Wie ist es dann, wenn ich als betroffene Person ähm, etwas erlebe, und dieses Erlebnis zur Anzeige bringe, also eine, zum Beispiel eine, also wenn ich denke, ich wurde gerade aus rassistischen Motiven kontrolliert, wie sind so da eure Erfahrungen? Genau,
1: also eine Anzeige, eine Strafanzeige gegen Beamtinnen zu stellen, läuft erfahrungsgemäß ins Leere. Ähm, das bedeutet, dass äh Betroffene, die eine Anzeige stellen, meistens auf den Prozesskosten beispielsweise sitzen bleiben, an den Anwaltskosten ähm, und mit einer Gegenanzeige rechnen müssen. Das sind tatsächlich unsere Erfahrungswerte und auch von den anderen Initiativen. Und äh, wir empfehlen da beispielsweise als Mittelweg und auch als Moment des der Ermächtigung für Betroffene zu sagen, Okay, man, äh, man könnte eine Dienstaufsichtsbeschwerde ähm, einlegen. Genau, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist ein Format, Weg ähm, im sich zu Beschweren bei dem Nächstvorgesetzten Vorgesetzten beispielsweise. Also das ist nur eine eine Variante und das ist das, was wir in der in unserer kostenlosen Beratung für Betroffene anbieten. Ihre Option durchzugehen, ehrliche Einschätzung zum zur Verhältnismäßigkeit geben, ob es Sinn macht im Sinne von nicht die Gerechtigkeit abzusprechen, aber was ist denn der Output davon? Und aktuell in Deutschland sieht es nicht besonders gut dafür aus. Ähm, genau. Was wir zum Beispiel mit unseren Solifonds, auf die ich später noch eingehen möchte, machen, ist, Menschen in diesen Prozessen zu unterstützen. Also wir sammeln Geld durch unsere Workshop-Angebote. Wir arbeiten unentgeltlich und die Honorare, die wir bekommen für unser Bildungsangebot, die fließen alle in unseren Rechtsfonds ein und damit unterstützen wir Betroffene in ihren rechtlichen Prozessen.
0: Also ihr bietet ähm, Beratung an, ihr seid also für Betroffene, ihr seid vernetzt ähm, mit anderen Organisationen und Städten und dokumentiert auch Vorfälle. Ähm, du hast eben noch die Workshops erwähnt, da bietet ja auch einmal eine äh, Workshop-Form für Betroffene an und dann auch für Menschen, für Außenstehende, die eben eine kritische Situation beobachten. Kannst du uns nochmal dazu mehr erzählen, also ähm, nochmal so zurück in die Praxis. Wir haben zwei
1: verschiedene Workshops, einmal den was tun bei rassistischen Polizeikontrollen für Betroffene, also Betroffene von Rassismus und im weitesten Sinne und im engsten Sinne von rassistischen Polizeikontrollen. Und wir haben einen Workshop für Zeuginnen und UnterstützerInnen, also mehrheitlich als weiß gelesene Personen, die meinetwegen in einem Stadtteil wohnen, wo sie andauernd äh, Kontrollen beobachten, die für sie unverhältnismäßig erscheinen. Oder sie kennen die Person sogar vom Sehen, also mh, dieses Bauchgefühl, worüber wir schon gesprochen haben. Weil als nicht betroffene Person von Rassismus ähm, fängt es mit einem Bauchgefühl an, zu verstehen, dass es da nicht okay ist. Ähm, Genau, der Betroffenen-Workshop, bei dem geht es in erster Linie darum, einen Schutzraum zu ermöglichen für Personen, die auch im Alltag mit allerhand anderen Rassismen konfrontiert werden. Und hier geht es darum, Handlungsmöglichkeiten untereinander zu besprechen in einem geschützten Raum und sich zu fragen und dabei unterstützen wir beispielsweise, was darf die Polizei in solchen Momenten und was darf sie nicht? Was sind meine Möglichkeiten? Wie weit darf ich gehen? Was, was ist mein, 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 Moment? Wie kann ich mich empowered fühlen in diesem Moment? Und darum geht es meistens in den Workshops. Und wir als COP Kiel versuchen gemeinsam mit den Betroffenen die rechtlichen Rahmenbedingungen von Kontrollen zu besprechen. Aber wie gesagt, es geht auch viel, ähm, es, viel Platz nimmt eben auch der Erfahrungsaustausch von der Betroffenheit ein. Ja,
0: ja ich habe mich noch gefragt, weil jetzt auch vermehrt eben diese Videos auftauchen auf sozialen Netzwerken, ähm, inwieweit das eigentlich okay ist für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo langlaufe und denke, oh Gott, ich, ich sehe gerade, da wird zum Beispiel eine Person, ähm, und also ich vermute, aus rassistischen Motiven ähm, kontrolliert, vielleicht kommt es auch zu Gewalt und ich habe eben dieses Bauchgefühl, das mir sagt, ah, das stimmt vielleicht nichts. Ähm, würdest du dann sagen, dass das in Ordnung ist, wenn ich dann filme oder ist das schon eigentlich zu viel, weil da ja auch eine betroffene Person ähm, gerade was möglicherweise Traumatisches erlebt. Was du ansprichst, ist das zentrale
1: Thema in unserem Zeuginnen- und Unterstützenden-Workshop, äh, weil du schilderst mir gerade eine Situation, äh, du bist Zeugin und da geht es ganz, wie du sagst, ähm, ist es eine schwierige Situation, weil du gleichzeitig auch wo juristisch ähm, daherkommen könntest und auch die Persönlichkeitsrechte der Person noch weiter ähm, ja, bedrängen könntest oder auch verletzen könntest. Und ähm, da geht es in diesem zeuginnen workshop für uns zunächst einmal ähm, die eigene gesellschaftliche Position zu reflektieren, also sich zu fragen, was sind eigentlich meine Erfahrungen im öffentlichen Raum als weiße Person? Und ähm, ein Beispiel ist, dass wir äh, kleine Positionierungsspiele in den Workshops machen und dann solche Sachen wie Fragen, wie oft wurde ich schon von der Polizei kontrolliert? so Und dann ähm, ja, läuft es meistens eher auf 0 oder 0,5 hinaus. Und ähm, da damit, da setzen wir an, zu sagen, okay, es ist eine Erfahrung, die man selber gar nicht kennt. Ähm, trotzdem ist man sensibilisiert an einem gewissen Punkt. Und da setzen wir an und äh, machen deutlich, dass die Zustimmung von der kontrollierenden Person äh, der zentrale Moment ist. Also den eigenen Aktivismus, das eigene da passiert jetzt was Ungerechtes, muss man insofern deckeln, weil man immer als privilegierte Person durch den öffentlichen Raum äh, läuft und ähm was wir da anraten, wenn man eine Situation beobachtet, erstmal die Zustimmung von der kontrollierenden Person einholen. Auch, dass man dabei steht und das funktioniert beispielsweise durch Augenkontakt oder ein freundliches Hey, ist alles okay. Und da merkt man schon, ob, wie das die, äh, die kontrollierte Person ähm, aufnimmt. Und da kann man sich ein bisschen weiter Hangeln. Und wir geben auf jeden Fall eine ganz klare Handlungsempfehlung, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Also ähm, nicht die PolizistInnen beschimpfen beispielsweise in der Situation, auch wenn man aufgebracht ist und die Sache ähm, ja eskaliert, zu eskalieren droht. Man könnte selber die Situation für die Betroffenen eben noch schlechter machen. Deswegen ist äh, Thema des Workshops für ZeugInnen auf jeden Fall eine kritische Position, die kritische Reflexion der, Pos der eigenen Position und ähm, dass man seinen eigenen Aktivismus an der Stelle zugunsten der betroffenen Person ausrichten muss.
0: Weil es ja vielleicht auch sein kann, dass ich mittendrin dabei bin und vielleicht sogar ein gerechtfertigter Grund vorliegt. Man, das kann man ja auch gar nicht so richtig oder? abschätzen. Wie würdest du das sehen? Es ist auf jeden Fall immer das Problem des Abschätzens. Aber ich
1: würde viel mehr auf der Seite der Betroffenen bleiben. Und wenn man sich vorstellt, dass die Person das jetzt schon zum dritten Mal am Tag erlebt und aber zu einem Termin muss, weil das ist ja der, der alltägliche Ausnahmezustand von Personen, die immer wieder rassistisch kontrolliert werden oder die Identität festgestellt werden. Das könnte schon das dritte Mal an dem Tag sein und die Person hat einen dringenden Termin beim Amt, beim Arzt. Und da möchte die Person das einfach nur hinter sich bringen, Ausweis zeigen, Rucksack aufmachen und so weiter und so fort und dann schnell zum Termin. Und wenn man dann anfängt, die Situation eskalieren zu lassen, macht man es einfach nur schlimmer.
0: Okay, also ich nehme mit, wenn ich jetzt als Zeugin an einem Ort vorbeigehe, dass ich... Ähm, erstmal ähm, die Zustimmung hole von den Betroffenen, wenn ich denke, das muss man jetzt filmen, dass ich sage, ich, ich filme das äh, zumindest, dass ich das einmal äußere und wenn die Person damit nicht einverstanden ist, dass ich das auch unterlasse und äh, dass ich jetzt nicht noch dafür sorge, dass die Stimmung aufgeheizt wird, sondern dass ich das äh, beobachte und dabei bin ähm, und ruhig bleibe. Genau, letzten Endes bist du dann
1: ja in der Rolle der Zeugin und eine Zeugin ist im Nachgang. Ähm könnte wichtig sein, um eine Situation zu ja hm, bezeugen. Ähm, wir empfehlen immer auch für Betroffene und Zeuginnen nach Beendigung einer Maßnahme der Polizei. Also äh, wir, wenn wir jetzt von Ausweiskontrolle oder Identitätsfeststellung äh, sprechen, ist es ja einmal der Check. Wer ist das? Äh, ist der Aufenthalt gesichert? Und so weiter und so fort. Ähm, oder ist das die gesuchte Person? Was auch immer diese anhaltslosen ähm, kontrollen für eine intention haben ähm, ist es wichtig zu wissen beispielsweise dass man keine aussage tätigen muss bei einer ausweiskontrolle geht es um letztlich nur um den Inhalt deines Personalausweises und deiner Berufsbezeichnung. Weitere Aussagen müssen nicht getätigt werden. Ähm, man darf die Zustimmung zu weiteren Maßnahmen verweigern, wie körperlicher Durchsuchung oder Durchsuchung der Taschen. Ja, da, da bedarf es klaren, klarer Verdachtsmomente. Und da kann man freundlich darauf hinweisen, dass man dieser Maßnahme nicht zustimmt. Gleichzeitig, wenn man als Zeugin und das passiert durchaus oft, äh, des Platzes verwiesen wird, also einen Platzverweis erhält, dann hat man den zu akzeptieren. Das heißt nicht, man muss 30 Kilometer weit weggehen, aber man muss, ein, ähm, man muss dem Folge leisten. Und äh, in diesem Beispiel ist es wichtig, ähm, die Maßnahme sich bestätigen zu lassen, also dass man einen Platzverweis bekommen hat mit Unterschrift. So erhält man ähm, im besten Falle die Dienstnummer der Beamten und kann so im weiteren, im Nachgang der betroffenen Person ähm, verschiedene Momente der Zeugenschaft anbieten.
0: Wenn ich mich jetzt äh, mit dem Thema noch weiter beschäftigen möchte, dann ähm, kann ich dann bei euch einen Workshop besuchen. Wie läuft das da ab?
1: Genau. Wir bieten unsere Workshops nicht regelmäßig an, sondern vielmehr auf Anfrage. Aber jetzt in deinem Beispiel könntest du dich mit anderen Leuten zusammenschließen, vielleicht eine äh, lokale Initiative anschreiben und dann gemeinsam einen Workshop organisieren. Aktuell bieten wir Webinare an, ähm, was, äh, ich sag mal, die 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 Live-Version der Workshops angeht, ist es momentan eher schwierig, genau. Aber die Online Workshops bieten wir gern deutschlandweit an. Und da ist es auch wichtig zu wissen, für wen ist es. Also das fragen wir auch immer, ähm, an wen ähm, richtet sich der Workshop und so weiter.
0: Wenn ich jetzt auf der anderen Seite stehen möchte und eure Initiative unterstützen möchte, wie kann ich das tun? Einfach
1: äh, schreiben, einfach sich bei uns melden. Wir freuen uns immer über neue Leute, aber nicht nur wir, sondern auch alle anderen Initiativen äh, in Deutschlandweit freuen sich immer über Unterstüt Unterstützung. Ähm, wir arbeiten alle freiwillig und unentgeltlich und ähm, sind sehr auf Spenden angewiesen. Und ähm, genau, besucht Solidaritätsveranstaltungen, folgt uns und den anderen
0: Gruppen auf Twitter und ähm, ja, spendet in unseren Rechtsfonds. Also finanziell kann ich euch unterstützen oder mit meiner Zeit. Ähm, gibt es dann noch etwas, was du uns unbedingt mitteilen möchtest heute? Also ich glaube,
1: wichtig ist für mich zu sagen, dass äh, viele fragen sich, was können sie tun und ähm, wie, wie sieht Solidarität in unserer Gesellschaft aus und ähm, weil auch euer Titel so heißt, äh, Solidarität. Äh, und äh, darüber habe ich mir Gedanken gemacht und habe mich gefragt, wer ist diese Gesellschaft eigentlich? Und ähm, wenn wir über Racial Profiling sprechen, dann sprechen wir auf jeden Fall von Sicherheit und Unsicherheit. Sicherheit für die weiße Mehrheitsgesellschaft, der auch Sicherheit suggeriert wird. Beispielsweise in sogenannten Brennpunkten einer Stadt ähm, erfahre, erfährt die Mehrheitsgesellschaft durch vermehrte Polizeipräsenz ist eine, eine Art von Sicherheit und äh, Personen, People of Color, ähm, rassifizierte Personen äh, erfahren Unsicherheit durch die stetige Polizeipräsenz, weil sie immer mehr Racial Profiling dann eben ausgesetzt sind sind Und ähm, genau, deswegen habe ich mich sehr, äh, habe ich mich gefragt, wer ist diese Gesellschaft? Und ich denke, ähm, der springende Punkt ist, dass wir einsehen müssen, dass wir ähm, vom rassistischen, in einer rassistischen Gesellschaft leben, ähm, dass wir alle andauernd dazu beitragen ähm, als Mehrheitsgesellschaft, als privilegierte Person und dass wir ähm, Betroffenen zuhören müssen. Und nicht hinterfragen müssen, was sie erfahren haben. Und das ist gerade bei Racial Profiling an dem Punkt, an dem wir im Diskurs gerade sind, zentral, ähm, den Betroffenen Glauben zu schenken. Und nicht, wie Horst Seehofer sagt, es gibt es nicht, weil es verboten ist, weil das ist einfach nicht
0: wahr. Das ist eine schöne abschließende Message, also ähm, den Betroffenen zuhören, ihnen Glauben schenken. Und ja, aufmerksam sein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du dabei warst. Tschüss. Falls ihr euch bei COP Kiel oder COP in Bremen oder Berlin engagieren wollt, den Link werden wir auf jeden Fall in unseren Show Notes hinzufügen und auch alle anderen Tipps, die du uns äh, mitgegeben hast, Christina. Und wenn ihr wichtige Projekte kennt, äh, Menschen, mit denen wir hier unbedingt reden sollten, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Hören könnt ihr uns übrigens auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Wir freuen uns über ein Abo. Tschüss und bis zum nächsten Mal und tschüss auch, Christina.